0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera, è martedì oggi ed è martedì 8 marzo 2022, sono le 15.53 ormai l'orologio di Radio Cooperativa, sta per andare in onda, disordine sparso, io sono Federico Pinaffo come al solito, pronti, pronti. Beh, abbiamo detto pronti, allora via. E allora via con la trasmissione. Via con disordine sparso. E allora abbiamo detto che oggi è il giorno 8 marzo 2022. 8 marzo, sappiamo bene che comunque vadano i tempi, rimane la giornata dedicata alla donna. Beh, di solito. Eh, sì insomma non sempre ecco sono così attento alle ricorrenze in genere anzi frequentemente le salto eh, devo dire la verità però questa volta questa volta ho pensato di no perché casca proprio oggi capite che il martedì di disordine sparso caschi proprio il giorno 8 marzo beh insomma è una cosa abbastanza rara per cui ho pensato dai per questa volta sicuramente eh, dedichiamo la puntata alla ricorrenza. E allora ho pensato mh, di fare cosa? Eh, secondo, seguendo un po' quello che è il nostro, il nostro ordine naturale delle cose disordinate, eh, ho pensato di presentare mh, due situazioni, due personaggi femminili importanti, importanti dal punto di vista, diciamo così, storico-letterario. Um, due due situazioni, due, due donne eh, molto diverse tra di loro che vivono situazioni molto diverse, ma in qualche modo legate, mh, eh, collegate è da un eh, collegamento piuttosto originale, piuttosto strano. Eh, importante però: importante per il modo, importante per la celebrità e l'importanza delle figure rappresentate ma importante anche per diciamo il chi ha creato questo collegamento vi sto tenendo un po sulle spine lo so, lo so ma mi piace fare così e eh, comunque è un collegamento quanto mai delicato effimero perché eh, il primo personaggio la prima donna della quale andremo così a raccontarci qualcosa è un personaggio storico un personaggio vero reale realmente esistito. Invece la seconda donna è un personaggio di fantasia. Sono due figure molto lontane da questo punto di vista, eppure hanno un qualcosa che le mette, che le mette insieme. Non vi, non vi anticiperò troppo, nel senso che vi, vi tengo un po' a, eh, come dire, a sobbollire nel brodo eh, della curiosità, perché prima vi parlerò tirerò fuori uno di questi personaggi, faremo il nostro, il nostro ragionamento, la nostra presentazione e soltanto dopo parleremo del secondo personaggio e vedremo come nasce e, qual è la sua, e quali sono i motivi di questo aggancio fra i due, ai quali avevo accennato. E quindi, vabbè, oh, naturalmente, come sempre, mi se- anzi sì, beh, mi servirò prevalentemente della letteratura. Eh, Come usa qui, per quanto il primo personaggio. Vabbè, insomma, poi vi dico come salta fuori. Allora, il primo personaggio chi è? Il primo personaggio del quale vorrei parlarvi è eh, Caterina Cornaro, che fu regina di Cipro. In realtà, eh, ho detto letteratura e lì mi sono un attimino, come dire, piantato perché. Il testo, questa presentazione di Caterina, in realtà non viene dalla letteratura. L'ho scritto io, quindi dovete un po' accettarlo come viene, però è un testo di presentazione, scritto apposta per essere presentato, quindi non è soltanto una chiacchierata, è quella che normalmente viene chiamata, o che boh, si può chiamare una conferenza spettacolo. E quindi spero di riuscire ad arrivare fino alla fine dando un po' di soddisfazione o meglio creando un po' di curiosità e contemporaneamente anche eh, soddisfacendola questa, questa modesta diciamolo pure curiosità. Bene allora diamo questo titolo a questa prima parte del nostro incontro di questa sera lo chiamiamo proprio così Caterina Cornaro Regina di Cipro ma non parto subito abbiate pazienza perché ehm, vorrei partire con un po' di musica prima, di preparazione. E poi ci agganciamo, naturalmente, sulla musica. La storia di Caterina Cornaro, regina di Cipro Che si vede in mare, dal promontorio? Nulla! I flutti si impennano alti fra il mare e il cielo e non si vede una vela! Il vento infuria anche sulla terraferma, ferma ma i raffiche così forti si sono abbattute sui nostri bastioni il mare è così grosso che le navi su cui si rovesciano montagne finiranno per sfasciarsi. Che ne verrà? Stando sul lido che fa da baluardo, i marosi respinti sferzano le nubi e sollevati dal vento i cavalloni, inarcando irte e mostruose criniere, sembrano inondare il carro ardente e subissare le due stelle a guardia della polare. Io non ho mai visto tale sconvolgimento di rati flutti. Cos'è questa roba? Eh, beh, questa, ehm, questa che abbiamo appena ascoltato, è la descrizione di una tempesta sul mare di Cipro. Una descrizione fatta da due ufficiali dell'esercito veneziano di stanza nell'isola. Siamo nella prima metà del Cinquecento. Due nobilomeni che, avete sentito, sono preoccupati, no? Perché da quel mare aspettano qualcuno di molto importante per loro, il nuovo comandante della piazzaforte di Cipro. Niente po, po' di meno che Otello, il moro di Venezia. E infatti, le battute che abbiamo appena letto sono tratte proprio dal dramma di Shakespeare, Otello, atto secondo, scena prima. Dice, ma ma cosa c'entra Otello col personaggio che mi hai appena nominato? Cioè, mi dovresti parlare della regina di Cipro, di Caterina Cornaro, cosa c'entra Shakespeare? Ecco, allora, diciamo che la sto prendendo un pochettino alla larga, questo è vero, lo riconosco, però vedete, il fatto è che se Shakespeare ha avuto la possibilità storica ci dico la possibilità storica, mica quella artistica, per carità, per carità ci mancherebbe altro. Ma se ha avuto la possibilità storica di scrivere l'hotel, eh beh, è merito delle vicende della vita di Caterina Cornaro, la regina Cornaro. Perché l'avete sentita nominare, non la regina Cornaro? La regina Cornaro. Ma sì, dai, quella della, cui, della quale ci dicono, quando andiamo ad Asolo, che quel vecchio castello che è proprio lì, lì nel borgo di Asolo, era di sua proprietà e la sua dimora, il castello della regina Cornaro. Ah, oh, vi ricordate? Bello, oh, bello, ciò cioè, e ci mancherebbe. E poi nel cortile, se vai dentro nel cortile, c'è anche il bar con la terrazza panoramica dall'alto della collina. Ci facciamo uno sprizzetto e facciamoci sto sprizzetto. E così, mentre godiamo il panorama e gustiamo lo spritz, ci vengono dei pensieri, ci facciamo delle domande. Regina Cornaro. Ma regina di che? Di Asolo? E quando? Perché vedendo il castello si direbbe che siamo nel Medioevo. E invece no. Caterina Cornaro fu regina di Cipro e nacque a Venezia nel 1454 e Ivi, a Venezia, morì nel 1510, in pieno rinascimento, quindi. E questo, questo sì è un castello che fu di sua proprietà, come molte altre proprietà nei, nei territori circostanzi, ma se vi abitò fu sicuramente per un breve periodo, perché ben altra fu la sua dimora asolana, e ben altra importanza ebbe nel contesto culturale veneto del Rinascimento. Hai capito? Oh, capito, ciò cioè, interessante, interessante, ma, ciò cioè, ma, ma Otello? E beh, ecco, Otello, un attimo di pazienza. D'altra parte l'ho pur detto, no? Che l'ho presa alla larga. Cominciamo dall'inizio. Nel 1468, il senato veneto ovvero il senato della serenissima repubblica di venezia dichiara la giovane caterina cornaro di marco figlia della repubblica e perché che non ce l'ha una mamma la caterina cos'è figlia di mamma ignota ma no e cosa mi vieni a dire dai sì che ce l'ha una mamma la Caterina, è una donna dell'alta nobiltà veneziana la mamma di Caterina, la fiorenza crispo no, nobiltà antica, vanta ascendenze addirittura imperiali da qualche parte in oriente, no 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 no, figlia della repubblica è un titolo onorifico ma di quelli importanti, in tanti secoli di dominio la repubblica l'ha dato fuori tante volte che si possono contare sulle dita di un paio di mani, e Caterina è la prima donna che riceve questa onorificenza. Però, oh, la Caterina, cosa mi racconti? Ma aspetta, aspetta, aspetta un po'. Fammi fare due conti. Nata nel 1454, mi hai detto, nel 68, ho 14 anni. Ma cosa avrà fatto sta ragazzetta di 14 anni, per meritare un riconoscimento tanto importante. Niente? Non ha fatto niente. Ma farà, farà. Caterina dovrà, per conto della Repubblica, sposare niente meno che un re, Giacomo II Lusignano, re di Cipro. E intanto da questa informazione ricaviamo un paio di importanti ehm, corollari. La prima, il primo, bisogna che i cornaro, cornaro è italiano, eh? all'uso veneto, cioè more veneto, sarebbe corner. Allora, bisogna che i corner siano una famiglia di eccezionale rilievo per poter pensare di dare una loro figliola in sposa a un re. E infatti si tratta di una famiglia di antichissima nobiltà, famiglia dogale. Un bisnonno di Caterina era stato doge, e poi ricchissima, gente che finanzia i regni, gli stati. Infatti, in questo periodo, guarda un po', sta finanziando proprio il re di Cipro. Secondo corollario. È evidente a tutti si tratta di un matrimonio d'amore il senato della repubblica infatti è innamorato morto dell'isola di cipro le sta facendo una corte spietata e cipro e cipro ci sta sì, ci sta ci sta fa la smorfiosetta eh, perché ha qualche altro pretendente ma è intrigata dalle avance veneziane, sì, riceve dei bei regali, delle attenzioni particolari, incassa finanziamenti, quelli della famiglia Corner nello specifico. Però, ecco, in questo periodo Cipro è un'amorosa un pochettino, come dire, instabile. Giacomo II, che è da poco succeduto al precedente defunto re, ha un problema. È un bastardo. No, 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 non pensate male. Non è bastardo cattivo, bastardo dentro, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo. Sarebbe un bravo ragazzo lui, ma è proprio bastardo naturale di suo, meticcio, insomma. Perché è sì figlio del re, ma non della di lui legittima consorte e ci sarebbe un'altra pretendente al trono, la sorellastra Carlotta. Figlia legittima lei, madonna, e ha vinto il maschio. Ma la Carlotta è un tipo tosto, eh? non demorde, anche perché ha un marito forte che le copre le spalle. È, è, è un Savoia. Li conosciamo noi, Savoia, no? Eh, <ride> eh, Aioia, se conosciamo i Savoia. Ecco perché Umberto II, ancora nel secolo scorso, si proclamava re d'Italia e di Sardegna e di Cipro e di Gerusalemme perché riteneva di poter vantare il titolo per via di questa antica discendenza, ascendenza. Vabbè, lasciamo stare Umberto, che non c'entra. Insomma, sta di fatto che Carlotta e il marito Savoia hanno un alleato forte, il re di Napoli, che anche lui ha i suoi buoni interessi nel Mediterraneo, mentre Giacomo è alleato di Venezia. E allora voi capite bene cosa succede in queste situazioni qui, via con le rivolte di palazzo e le congiure, conflitti, per dare la spallata al fratellastro e mettere la carlotta al suo posto. La situazione, allora, avete ben capito che è fluida, no? È un pochettino difficile. E Venezia ha tutto l'interesse a regolarizzare questo lungo fidanzamento e stabilizzare l'unione. E cosa c'è di meglio per stabilizzare un fidanzamento se non un bel matrimonio? Mm? E così... Nel 1468 a Venezia in pompa magna ci celebrano le nozze fra Caterina Corner figlia della Repubblica e Giacomo II Lusignano re di Cipro. In pompa magna dicevamo ma per procura Giacomo II non viene manda un suo rappresentante il quale per carità sarà stato sicuramente vestito da festa farà anche la sua bella figura ma poi, alla fine, non consuma lui il matrimonio e se ne torna a casa. Caterina non lo segue. Caterina resta a Venezia ancora quattro anni. All'ingrasso, povera. Ciò a quattordici anni, eh? povera putea. E poi, e poi sapete com'è? Devono insegnarle a far da regina per conto della Repubblica? Sofia, Sto titolo de fia de Repubblica. Titeogada va ad Agnartiga, capio? Sia come sia. Nel 1472, compiuti finalmente i 18, la imbarcano su una bella galea veneziana con direzione Cipro, che vada a fare il suo nuovo mestiere di regina. Emigrante, praticamente. Dicono i cronachisti dell'epoca, che il giorno in cui Caterina arriva nell'isola, sul mare è scatenata una tempesta terribile. Cavalloni, nuvoloni, lamponi. Tanto che il comandante della galea preoccupato butta a mare un po' di zavorra per alleggerire lo scafo e finiscono in mare anche un po' dei bauli della dote di Caterina. Vabbè, insomma, dai, per farla breve. La povera neo-regina arriva nel suo regno sana e salva, ma vomitando come una plebea. Il mal di mare non fa sconti a nessuno. Ah, direte voi, adesso capito. Per questo hai attaccato con la tempesta osservata dai due veneziani a Cipro che aspettano la nave. Bravi, bravi, avete indovinato. E sì, va bene, ma Otello... Questa storia della possibilità storica per Shakespeare di scrivere Otello, momento, eh? un momento, ci arriviamo, manca poco, ma facciamo una pausa. E così siamo tornati alla nostra Caterina, la quale nel frattempo si insedia, meglio sarebbe dire in questo caso si introna, sul trono di Cipro e diventa Cipriota. Ma diventa Cipriota proprio, proprio davvero, nel senso che lei entra nello spirito dell'isola, il suo nuovo regno le piace, si veste con costumi tradizionali locali, impara la lingua, i suoi nuovi sudditi le piacciono e lei piace a loro. Ci sono dei dipinti, che la dipinti famosi di Tiziano, Bellini, mica di gente de, di, di second'ordine, che la, che la ritraggono proprio in costumi ciprioti. E insomma, poi è anche una bella ragazza, si presenta anche bene, devo dire. Per cui i ciprioti sono contenti di questa loro nuova regina veneziana. E anche il suo rapporto con Giacomo, che manco aveva mai visto, sembra procedere bene. Insomma, ragazzi, fossimo dentro una favola, sarebbe il momento di dire e vissero sempre felici e contenti. Ma? Ma, 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 ma non è una favola. E la storia poi qui sarebbe finita e non ci interesserebbe più. E invece, invece c'è questo ma. Pensate che dopo solo un anno di felice regno della coppia, Giacomo II muore in circostanze oscure, lasciando la povera Caterina vedova, regina e incinta. E a questo punto, naturalmente, si riscatenano le faide interne. I partigiani della Carlotta Lusignano, la Sorellastra, vedono in Caterina una figura femminile, giovane, inesperta e pensano che sia il momento di riprendere a battere il ferro e dare la famosa spallata si scatena una congiura di palazzo una roba grossa, huh? cruenta, ci furono morti anche illustri come un Andrea Corner, zio della regina e poi un Bembo, membro di un'altra famigliona veneziana importante, la, su- la suocera di Caterina fa addirittura rapire anche il bambino neonato per educarlo a modo suo, bambino poi che morirà ancora infante di colera, poro, fantolin, insomma le cose si mettono male. Ma appena la Serenissima viene a conoscenza della cosa, via che parte la flotta alla volta di Cipro, con l'esercito per i rivoltosi e i consiglieri politici e militari per la regina. E così Caterina resta sul trono di Cipro per altri 15 anni. Ah, il potere. Eh? Cosa non è la sete di potere? Gli altri pretendenti al trono non si rassegnano e continuano a trafficare sotto banco? E così, nel 1488 dopo che era stata sventata l'ennesima congiura di palazzo, il dose Agostino Barbarigo, preoccupato anche perché nel frattempo si inaspriscono le guerre coi turchi lì attorno al mare di Cipro, d'altra parte l'isola di Cipro adesso governata dai veneziani è lì, eh? una spina nel fianco dell'impero ottomano. Insomma, il Barbarigo prende da parte il fratello della Tosa Giorgio Corner, capo, in questo momento, capo della famiglia dopo la morte del padre, Marco, e gli dice così più o meno. Ciò sorsi, fio mio, non puoi mica andare avanti così, so preoccupato, Quella tua sorella lì la cate, bisogna che la torna a casa, che a Cipro, che pensiamo gli altri». E così a Giorgio Corner non resta che prendere la sua brava barchetta e e voga voga e-op, e-op, e-, e andare a trovare la sorella per convincerla a abdicare cioccate dice il dose il dose dice che ti chiede a tornare a casa malattosa non è più una ragazzetta di 14 anni e neanche di 18 per quello ormai ne ha 35 di anni è abituata a far la regina non ha tanta voglia di mollare tutto Cio Zorzi, diga il dose al dose dighe, che l'è matto, le fuori come un'altana, mi stago ben qua. No, 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 kate non ti capio. e il dose vol che ti vegni via, e meno vegno, e sì che ti vien, e no che non vegno, e sì che ti vien, e no che non vegno, sì che ti vien, no che non vegno, sì che ti vien, no che non vegno. Insomma, va a finire che nel 1489 la povera Caterina viene, come dire, convinta. Meglio, cede alla ragion di Stato e graziosamente abdica al trono a favore della Repubblica che insedia in Cipro attenzione attenzione perché ormai ci siamo insedia in Cipro una serie successiva di governatori militari pro tempore che si succederanno nel tempo governando l'isola in nome e per conto della Repubblica direttamente. Eccolo qua, Ottello, che volevate sapere! Perché Ottello, nella fantasia di Shakespeare, è proprio uno di quei governatori militari che a rotazione hanno esercitato su Cipro il potere veneziano dalla partenza di Caterina e poi per circa 80 anni fino alla caduta dell'isola nelle mani dell'impero ottomano. E beh certo, lo so anch'io che non c'è mai stato un governatore nero africano. Otello, Desdemona, Iago, tutti gli altri, eh, tutti gli altri personaggi del, del dramma sono, sono tutti parto della grande fantasia del poeta inglese, del bardo, eh, del bardo di Stratford-on-Evon, ma la possibilità storica di ambientare proprio a Cipro il dramma della gelosia di un governatore veneziano? Ah beh, ah, beh, questa trova una ragione proprio nelle vicende che abbiamo appena finito di raccontare. Se non fosse stato così, non ci sarebbero stati governatori veneziani a, a, a Cipro, non ci sarebbe stata la possibilità di mandarli lì, di inventare che lì c'è stato un hotel. Eh, hotel, eh. Otello. Sì, va bene, Otello, ok, ma Otello se l'ha inventato Shakespeare, non è mica esistito sul serio, Caterina sì però, povera Caterina, eh? cacciata di casa, profuga, raminga, raminga in italiano, more Veneto, aremengo, vi sento preoccupati, magari a distanza, ma vi sento preoccupati, non è il caso, rassicuratevi. La Serenissima ha tutto l'interesse che il gran gesto di Caterina sembri del tutto spontaneo e non spintaneo come in realtà è stato. Un gesto di responsabilità politica, ecco. E Caterina verrà accolta a Venezia con grandi onori. Le viene dato un vitalizio adeguato, le viene dato un palazzo sul canal grande e soprattutto, attenzione, attenzione, Mantiene il diritto a tenere il titolo di regina ed esercitarlo pure su uno dei territori più belli della terraferma veneziana, i Colli Asolani. Pensate un po': un piccolo regno dentro il territorio della Repubblica Serenissima di Venezia, con le leggi della Repubblica si sa, ci mancherebbe, ma governato dalla sua brava regina. Nel 1489 Caterina comincia la costruzione di un palazzo cum zardino et barco, così è scritto su alcune alcune cronache dell'epoca, conosciuto oggi ancora come il barco della regina Cornaro, nel territorio di quello che oggi è il comune di Altivole, ai piedi di Asolo e dove rimane ancora visitabile un corpo di fabbrica assolutamente pregevole, molto, molto interessante, una lunga casa, lunga oltre 100 metri, abbellita dagli affreschi da, da, eh, all'esterno, con una cappella a un capo e in mezzo una elegante loggia ad archi. E mh, dentro questa ampia loggia, contro il muro di fondo ci c'era, stava, oggi non c'è più, una bella fontana con acque zampillanti. Ma questo, questa lunga casa, eh, questa casa appunto lunga 100 metri, oltre 100 metri, 110 mi pare che sia, ehm, è, quello che, è quello che è rimasto oggi. È quello che l'incuria, le guerre, la chiamiamola così, scarsa preveggenza di alcuni proprietari successivi, hanno poi lasciato. Ma all'epoca si trattava di ben altri spazi, perché a questa fabbrica che vi ho descritto se ne aggiungevano altre due, a formare ai lati, no, poste ai lati, a formare una specie di rettangolo aperto su un lato. In mezzo si formava quindi un ampio spazio, con la fontana, gli alberi fronzuti, i sentieri serpeggianti e dal lato aperto si accedeva agli orti, ai giardini con le piante esotiche e poi c'era come sempre la peschiera e tutto questo, questo complesso era a sua volta inserito in un più vasto possedimento di 50 ettari Racchiuso in un perimetro murato e turrito eh? di oltre tre chilometri in questo spazio c'era la collinetta c'era il boschetto e poi vi si tenevano animali selvatici in libertà caprioli lepri cervi conigli per il sollazzo della regina e dei suoi ospiti che li andavano a cacciare perché la caccia era lo spasso preferito dei signori E d'altra parte, come cosa volete, mancando mancando i social, che cosa potevano diversamente fare. Ecco, in questo luogo di delizie, dopo la caccia, giusto prima della cena, la regina si diletta in dotte conversazioni con i più importanti personaggi dell'arte e della cultura veneta del tempo. C'è... Pietro Bembo, ma poi ci sono artisti come il lotto, come sembra addirittura qualcuno dice, ma non sarà vero, non, è, non c'è nessuna prova di ciò, che alle, alle, a, agli affreschi eh, all'esterno abbia dato mano addirittura Giorgione. Ma è facile dirlo perché Giorgione abita, abitava, viveva a una quindicina a venti chilometri di distanza a Castelfranco eh, e al Tivolo e Castelfranco il tratto è breve però però non c'è nessuna prova di ciò, diciamolo insomma onestamente. Eh, in quella villa Pietro Bembo ambientò il suo trattato Gli Asolani, degli Asolani per la verità. Vabbè insomma, fu un luogo, fu un centro, una corte una delle poche corti di cultura nella nostra, nella nostra regione, che essendo governata da una repubblica, aveva, da una pubblica poi mercantile, non aveva quel tipo di sviluppo culturale, quello specifico sviluppo culturale delle corti signorili che c'erano all'intorno, a Milano, a Ferrara e in questi posti qui. Ma restiamo, torniamo a Caterina. Nel 1509, Uh, scoppia una guerra, uh, la Lega di Cambrai. Um, Venezia si trova contro l'impero e nel 1509 i tedeschi, i tedeschi di Massimiliano I d'Asburgo, invadono le campagne. Caterina si rifugia a Venezia, ma Caterina ama quel posto, vuole ritornarci e ci ritorna già nel 1509. Già nel quando i tedeschi sono passati, ma poi ritornano indietro. Non è una guerra che dura poco, c'è un andare e venire di eserciti. E Caterina si rifugia nuovamente in città, a Venezia, dove muore nel 1510. Il 10 luglio 1510 non si sa bene di che cosa sia morta. Eh, Le cronache parlano di coliche, ma eh, sapete, al giorno giorno d'oggi probabilmente si sarebbe potuta fare una diagnosi un po' più precisa all'epoca all'epoca finisce lì. E oggi, ehm, oggi è sepolta nella chiesa di San Salvador, eh, in una tomba voluta per lei proprio da quel fratello Giorgio Zorzi che le era andata, andata a prendere a Cipro qualche anno prima. E qui finisce un po' la nostra narrazione, in cui finisce un po' la storia di questo, di questo personaggio ehm, solo sotto, beh, la storia di questo personaggio che pur essendo eh, personaggio importante pur essendo donna di rango come sen- avete sentito pur rimanendo donna di rango Caterina alla fine è donna che eh, nonostante il potere detenuto nonostante le abilità e le qualità dimostrate nella sua, nel suo regno a Cipro, nel suo regnare a Cipro, fu alla fine, fu alla fine schiacciata dal maggior potere della Repubblica di Venezia e, eh, dovette, e dovette, fu costretta ad abdicare. E questo, e questo personaggio, abbiamo detto, è un personaggio storico realmente esistito. Anzi, scusate, volevo così fare una piccola aggiunta: a, ad Altivole, questa, questo. Il barco della Resina Cornaro esiste ancora. Ora so che qualche tempo fa, era, qualche anno fa, era visitabile, rivolgendosi appunto alla biblioteca di Altivole che organizzava delle visite guidate. Oggi non so più, ci sono stati due anni di Covid in mezzo, per cui non so se le visite si siano riaperte, ma se vi interessasse potete anche mettervi in contatto e vedere se la cosa è possibile. Io penso che ne valga la pena. Adesso faccio una breve pausa, durante la quale se volete potete anche telefonare allo 049-880-9020 per condividere una vostra opinione, un vostro pensiero, dopodiché riprendiamo e partiamo con il secondo personaggio. Aspetta che trovo la musica giusta. Eh? Bene, così riprendiamo. Eh, Allora ci siamo raccontati la storia di Caterina e veniamo al secondo personaggio della nostra serata. Abbiamo detto che eh, che il primo personaggio era un personaggio storico e il secondo invece no. E infatti il prossimo personaggio del quale parliamo, la prossima donna della quale parliamo, non è un personaggio storico. Um, è nata dalla fantasia di, un, di quel grande poeta e drammaturgo che fu William Shakespeare, l'abbiamo già nominato, ed è legata a Caterina perché, ma insomma ormai l'avrete già capito, ce lo siamo già detti, no? È legata a Caterina proprio da quel dramma teatrale di cui abbiamo appena, eh, di, o meglio, che abbiamo citato all'inizio della nostra trasmissione, Otello. Desdemona è la moglie di Otello. Anche la storia di Desdemona eh, non sarebbe stata la stessa se Caterina Cornaro non, avesse, eh, non fosse stata regina di Cipro e poi, e poi non fosse tornata in patria e a Cipro non fossero stati mandati dei governatori militari. E quindi, eh, e quindi c'è questo, questo legame ideale, per quanto lontano, per quanto effimero, ma, eh, ma c'è. E adesso vorrei dedicare la prossima lettura proprio alla figura di Desdemona, la moglie di Otello. E così eh, e così eh, accediamo diciamo ehm, a questo grande classico che è, che è l'Otello di William Shakespeare. Ora, per carità, metterci qui a fare la trama di tutto il dramma sarebbe un pochettino pesante e anche inutile ai nostri fini però, però eh, insomma, un, un po' di come dire, contestualizzazione, un po' di raccontarci com'è andata, del come mai c'è questa storia, questo sarà bene farlo per chi Lotello non lo conoscesse o non se lo ricordasse più bene nelle, nei suoi passaggi fondamentali. Perché, vedete, la storia di Desdemona, in particolare, rappresenta un esempio classico, un paradigmatico, direbbe qualcuno bravo a parlare, di femminicidio. E, e quindi siamo, siamo molto moderni da questo punto di vista. Eh, Otello uccide la moglie, Desdemona per gelosia, ma per una gelosia talmente maglia riposta, talmente stupida, che merita veramente di parlarne. Chi è Otello? Vabbè, Otello è un generale veneziano, mai l'abbiamo detto, talmente bravo da meritare di andare a governare, al posto di una regina, di andare a governare una piazzaforte militare importante, eh, strategica, come quella di Cipro, appunto. E però eh, non è indifferente ricordare che Otello, eh, Otello è un africano, è un, africano, un nero, proprio moro moro. E' tanto è vero che si usa dire, no, Otello il moro di Venezia, moro per quello, perché è proprio un nero africano. E come tale, nonostante la sua elevata posizione militare, subisce il pregiudizio razziale. Non è considerato umanamente, certo, cioè, un bravo soldato, anzi, un bravissimo soldato, di grandi meriti, grandi capacità, ma... Ma come uomo sicuramente da tenere lontano, di aspetto sgradevole e anche dagli istinti umani primitivi, non po' istintivo, ecco, un uomo così. Ciò nonostante, la bella Desdemona, figlia di un nobile veneziano, si innamora perdutamente di lui e contro la volontà del padre ehm, lo sposa tutta questa storia la prima parte l'amore di Desdemona le contrarietà del padre eh, arrivano addirittura a chiedere il permesso al doge contro la volontà del padre di lei che la scaccia praticamente la misconosce come figlia la disereda Eh, tutta questa questa prima parte prende tutto il primo atto del, del dramma perché Per segnare proprio l'importanza di questa faccenda, l'importanza di questo amore e della volontà eh, assoluta e decisa espressa da Desdemona nei confronti di Otello. E quindi eh, abbiamo detto contro la volontà del padre lo sposa, sposa Otello e lo segue in missione a Cipro dove appunto lui è comandato come governatore militare. Della piazza a Cipro. A Cipro, ecco, anche qui eh, avete sentito, no? noi abbiamo ho letto all'inizio, della, all'inizio del, dell'altra mh, lettura, dell'altra presentazione, quelle poche battute tratte dall'atto secondo, inizio proprio del secondo atto, atto secondo scena prima del dell'hotello di Shakespeare: cioè eh, arrivano eh, in una giornata, in una giornata di grande tempesta. Oh, beh, questa è pura, come dire, mh, puro folklore, però questo dà la possibilità a Shakespeare di mettere, eh, mettere, mettere dramma, mettere fuoco, mettere movimento eh, nel, nel dramma. A Cipro succede che un ufficiale di Otello, certo signor Iago, eh, si inviperisce contro il medesimo Otello perché non gli ha dato il grado di luogotenente. Iago si aspetta di diventare lui, il secondo in campo, quello, il primo ufficiale dietro a Otello, cioè il luogotenente di Otello. E invece no, Otello gli preferisce un altro, certo Cassio. E Iago è uno che se la lega il dito. Iago è uno che non se la fa mica passare, eh? è anche uno vendicativo, proprio un un tacchente da morire. Eh, E così cosa fa? Ordisce una trama, Iago, per vendicarsi, vendicarsi di Otello, vendicarsi di Cassio. E ordisce una trama, una trama banale poi, fatta solo di, 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 di mezzi indizi, mezze parole, per far credere a Otello che Desdemona lo tradisce con Cassio. Ma non è che glielo dica veramente, guarda che l'ho vista l'ho vista, si, li ho visti che si baciavano, gli ho visti che si chiudevano in camera insieme, no, 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 dice, ah, ma oh, ieri mi pareva che, ah, no, ho capito male, ah, scusa, scusa, Otello, no, mi pareva, no, 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 ma eh, Cassio, no, no, non è. quella signora lì non è desdemola, ah, no, ah, no, no, scusami, ho oh, capito, no. e, 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 e Otello si fa talmente eh, rimbecillire da queste continue mezze insinuazioni che eh, gli monta veramente la... la Dimonta una una vergognosa, un sentimento sentimento vergognoso di di gelosia, vergognoso proprio perché è indegno di un personaggio così importante cadere in una gelosia così istintiva, così così, cieca senza nessun riscontro, senza nessuna possibilità di verificare veramente che sia vero, si lascia trascinare. E questo naturalmente, e in questo, ecco, forse entrano molto, entra molto anche questa, quella che abbiamo definito la, il pregiudizio razziale, no? l'uomo istintivo, il nero istintivo. Ma così è, così viene raccontata la storia. Iago troverà... Il, um, troverà come dire il, il, la prova finale da presentare ad Otello per dire sì, lei ti ha tradito quando porta ad Otello un fazzoletto un fazzoletto che lui Otello aveva regalato a Desdemona ed era un fazzoletto che aveva un valore sentimentale. Era quello che il padre regalò alla madre, le solite cose. Un fazzoletto che non ha un grande valore di per sé, ma ha un valore sentimentale. E Hotel e Iago dice «l'ho trovato in camera di Cassio». In realtà quel fazzoletto lo ha fatto rubare dalla moglie. La moglie è la cameriera di Desdemona. Lui le chiede «fammi avere quel fazzoletto». La moglie ingenua non lo fa apposta, ma per accontentare il marito gli fa avere questo fazzoletto. E Iago usa, dopo quando ha capito che Otello è cotto per bene, usa questo stratagemma per portarlo all'estrema, all'andar fuori di testa. Gli dà il fazzoletto e gli dice guarda che era in camera di Cassio. Otello uccide eh, Desdemona. Otello in preda alla gelosia più sfrenata più profonda arriva, va in camera di Desdemona dove lei lo sta aspettando dove lei a letto sta dormendo lo sta aspettando e in una, con una scena eh, una scena terribile se vogliamo i, i due si parlano ma parlano molto poco Otello non dà molto tempo a Desdemona di parlare, di capire, di spiegare Otello non chiede motivo a Desdemona Otello dice semplicemente, guarda che, che Iago mi ha rivelato il tuo tradimento perché mi ha dato il fazzoletto. Lei non, non può nemmeno spiegarsi, Otello la ucciderà strangolandola. Vabbè, dopo, dopo è una tragedia, abbiamo detto, no? c'è già stato un morto prima e adesso ce ne sono degli altri perché... Quando appena questa notizia salta fuori la moglie di, Otello, eh, scusate, la moglie di Iago eh, dirà a voce alta ma come ma quel fazzoletto sono io che te l'ho dato e allora Iago uccide la moglie e poi lui viene arrestato e verrà, portato, eh, verrà deportato e verrà condannato a morte e nel frattempo Otello si suicida, vabbè insomma non stiamo qui adesso a raccontarci troppe cose quello che, eh, quello che ci interessa in questo momento è la, è la morte, è la fine di Desdemona ecco nel 1900, negli anni 80 non mi ricordo la data esatta vediamo io qui ho una data 85 ma non so se è la data finale o se, cioè se è la data dell'edizione o se è anche, no, 83 Dell'83. nell'83, nell'83 questa storia viene presa in mano da Christine Brueckner, della quale magari vi do qualche notizia dopo. Christine Brueckner, una scrittrice tedesca, che immagina cosa avrebbe potuto accadere se Desdemona avesse, potuto, avesse avuto il coraggio, la forza, la possibilità di rivolgersi a Otello e dirgli quello che si meritava praticamente Christine Brückner ha scritto um, ha scritto questo questo dialogo non questo dialogo questo monologo e lo ha messo assieme ad altri dieci sono undici monologhi di donne che parlano ai loro partner o ad altre donne e eh, come dire um, sono, sono dei dei colloqui, sono donne che eh, fanno vedere una una prospettiva diversa della vita nella quale hanno vissuto e della quale sono state state, eh, protagoniste, degli episodi di quali sono stati protagonisti. Uno è quello appunto dedicato a Desdemona e si intitola Se tu avessi parlato Desdemona. Datemi qualche secondo di tempo. se tu avessi parlato, Desdemona. L'ultimo quarto d'ora, nella camera da letto del generale Otello. Taci e sta ferma, hai detto. No, Otello, no, non starò zitta. Qui, nella nostra camera da letto, ho anch'io voce in capitolo. Vuoi fare del nostro giaciglio d'amore un campo di battaglia? Deve dunque finire tutto nel sangue? Tu sei un generale. Vuoi divenire ora un assassino? Metti via il pugnale, Otello. Non toccarmi. Che cosa dovrebbe essere questa? La tua ultima impresa eroica? Uccidere la donna che ti ama e ti è stata fedele dal primo fino all'ultimo momento? Una donna che non si difende? Vuoi anche uccidermi fra un quarto d'ora. Questo quarto d'ora lo esigo. Io ho rimesso nelle tue mani la mia vita intera, Otello. Non fare lo spilorcio adesso. Un quarto d'ora puoi anche regalarmelo. Hai battuto la guancia che tanto spesso copristi di baci. Hai colpito una veneziana sul viso chi sei tu per poterlo fare hai soltanto le mani pensi e senti soltanto con le tue mani adesso le stringi a pugno sono le stesse mani che cinsero tenere la mia nuca ti scongiuro otello risospingi la tua forza nel tuo cuore e nella tua testa coi pugni non si ottiene niente Ciò vale anche per un generale. In questa testa grande e bella c'è dunque così poco cervello? In questo petto bello e grande c'è davvero così poco cuore? Tu credi a un pezzetto di stoffa che si usa per soffiarsi il naso, tergersi la fronte o asciugarsi le lacrime? Ho per marito un mercante di stoffe, un tessitore di lino, tuo padre diede il fazzolettino a tua madre e tu lo desti a me come regalo di nozze. Non era davvero molto quello che avevi da darmi. Io ero viziata, Otello. Però conservai il fazzolettino e lo portai a Cipro con me. Avrei dovuto custodirlo con più attenzione? Avrei dovuto immaginare che qualcuno me lo avrebbe sottratto? che sono attorniata da ladri dentro la tua stessa casa, avrei dovuto sapere che un giorno ti saresti servito di questo pegno d'amore contro di me. Io ero ingenua, Otello, credulona. Non pensavo che un pezzo di stoffa potesse bastare per accusarmi di infedeltà. Me, Desdemona! Se fossi colpevole, la mia morte non servirebbe a placare la tua gelosia. Se invece sono innocente, ogni colpa ricade su di te. Non potrai sopravvivere, nemmeno se lo vorrai. Ah, Se mio padre mi avesse messa in catena, se mi avesse rinchiusa dietro sbarre, ma io avrei spezzato le catene e piegato con le mani le sbarre per seguire colui che amavo. Ero incantata dal bianco dei tuoi occhi. La tua pelle era scura come noce moscata. Mai prima di allora avevo visto uno come te. Accanto a te, tutti i veneziani parevano pallidi e malaticci. Quando tu, per la prima volta, mi parlasti delle tue imprese, io piansi e sospirai. Ti ammiravo. Ti compativo e ti invidiavo. Il mio cuore era colmo di compassione, ma anche di invidia. Quella volta desiderai di essere un uomo e di lottare contro tutti i nemici di Venezia. Invece, ero soltanto una ragazza di buona famiglia e bene educata, d'indolemite mite e dotata di una certa bellezza. Tu eri un forestiero, apparivi un eroe. Non ti ho dato abbastanza prove del mio amore? Quando affermi che Desdemona è stata infedele, offendi colui che lei ama. Credi che potresti essere sostituito da un uomo come Cassio? Non conosci dunque il tuo valore, Otello? Il fatto che io mi sia schierata al tuo fianco non ha accresciuto il tuo prestigio? Non potevi dire ogni mattina «Desdemona mi ama» «Desdemona mi rispetta, la figlia di Brabanzio, un senatore veneziano! Non ho riconosciuto apertamente il mio amore per te, davanti al doge dello Stato di Venezia! Non ti ho seguita in questo paese remoto, lontano da Venezia, lontano dalle compagne d'infanzia, lontano da mio padre, che per questo è in collera con me!» Oppure. Vuoi tradurre in atto la maligna predizione di mio padre, secondo cui lo avrei tradito e altrettanto avrei fatto con te? Non dire niente ora. Lasciami finire di parlare. Avrei dovuto abbracciarti più forte? Dirti ogni sera di nuovo Sei tu che Desdemona ama? Ella ama la tua pelle bruna, scura come la sabbia bagnata sulla spiaggia di Cipro. Avrei dovuto sussurrare come sussurrano le cortigiane? Non mi è stato insegnato a parlare dei miei sentimenti. Una donna deve essere riservata e discreta. Che cosa stupida! E quali conseguenze mortali può avere? Avrei dovuto ogni giorno esaltare di nuovo le tue imprese, recitarti i nomi delle battaglie... Mi ero scelta un uomo forte, e ora sei così debole, Otello. Il mio cuore è colmo di pietà, non ti invidio più. Allarghi le dita, non vuoi la mia pietà. Resta dove sei, non un passo di più. Vuoi strangolarmi? Non invocherò aiuto, ma parlerò più forte, poiché pare che tu sia diventato sordo. Chiunque può sentire quanto ho da dirti. Oppure dai ascolto soltanto a quello che sussurrano gli altri. Perché non chiedi apertamente? Non si parla di una persona, si parla con quella persona. Invece di parlare col tuo antagonista, e ora sono io il tuo antagonista, tu impugni le armi. Tu presti fede a chiunque, basta solo che bisbigli sulle scale per la strada. Domanda piuttosto alla mia cameriera se non fu ella a dare a Cassio il fazzoletto. In fin dei conti, è la moglie di Iago. Questo Cassio ha fatto una sola volta il mio nome in un contesto indecoroso? Rifletti, Otello. Restano ancora dieci minuti. Domanda alla tua testa e domanda al tuo cuore. Forse tutto questo... Non è che opera di Iago, geloso del tuo potere e della tua felicità. Non conosci gli uomini. Sei dunque folle nella tua ingenuità. Iago ha fatto del bravo Cassio. Certo, è un brav'uomo e ti era devoto. E il suo tesoruccio è una certa bianca. Questo lo sanno tutti qui all'infuori di te. Perché non gli hai parlato da uomo a uomo? Iago ha fatto di lui un ubriacone. Iago è più sveglio di te ed è più intelligente. Se astuzia vuol dire intelligenza. Egli ti odia. E odiava Cassio, che tu gli preferisci. Che odiasse anche me, questo non lo sapevo. Egli capisce le debolezze degli altri e le usa a suo vantaggio. La debolezza di Cassio era il vino, la tua debolezza è la gelosia. Sì, Otello, sì, la gelosia è una debolezza. E la mia debolezza è stata contare sul nostro amore. Otello e Desdemona, i grandi amanti. Era questa la mia ambizione, il mio orgoglio, la bianca Desdemona e il moro Otello. Ero piena di me ero orgogliosa di aver fatto dono del mio amore a un forestiero al di là di ogni barriera di ogni mare il glorioso generale otello viene inviato a cipro dal doge di venezia per difendere l'isola e lo stato di venezia dai turchi e la coraggiosa desdemona chiede al doge il permesso di seguirlo come una cortigiana C'era anche una certa vanità in questo, lo ammetto, non soltanto amore. E questa è la mia debolezza, la mia colpa. Il nostro sconfinato amore viene ora messo alla prova. Ti chiedo, vuoi passare alla storia come un assassino? Lo sai quello che ti attende. Il Doge ti chiamerà a Venezia e ti porterà dinanzi a un tribunale a meno che i sicari di mio padre non mi abbiano vendicata prima. Sei sordo, Otello, se non comprendi le mie parole né il linguaggio dei miei occhi. Capisci ancora il linguaggio delle mie mani. Lascia che le mie dita parlino alle tue dita, le mie labbra alle tue labbra. Se non credi più alle parole, Credi alla verità dei miei sguardi, delle mie mani, delle mie spalle. Dicono che chi più ama soffra anche di più. E ho amato ancora troppo poco? È prevista per questo la pena di morte? Chi è che giudica? Chi sei tu per poter giudicare? Mi hai chiesto se ho già detto le preghiere della sera. Sì, Otello come ogni sera ho recitato il nostro. Quante volte l'ho borbottato solo distrattamente, senza immaginare che un giorno avrei avuto tanto bisogno di aiuto. In ogni pericolo ci sarà Otello a proteggermi. Questo era il mio conforto. Per causa tua, il Padre mio in terra mi ha ripudiata. Tu non conosci le preghiere della nostra religione, Io ho vissuto nel mio mondo, tu nel tuo. Nessuno ha permesso all'altro di entrare nel proprio. Nessuno ha bussato alla porta dell'altro. Però ogni sera ho pregato «Proteggi Otello». Suonava quasi come un ordine il mio Dio. Avrei dovuto pregare assieme a te «Proteggi entrambi». Avrei dovuto insegnarti le nostre preghiere. Noi diciamo, Signore, sia fatta la Tua volontà. Come può essere volontà di Dio che a uccidermi sia colui che mi ama sopra ogni cosa al mondo? Per me tu eri smisuratamente grande, più grande di qualsiasi altro uomo. Ti misi su un piedestallo e feci di te un eroe, un Dio. Il rossore dell'ira è scomparso dal tuo volto. Otello, sei impallidito sotto la tua pelle scura. Anche tu sei un uomo come gli altri. Sei vulnerabile. E io piango perché è colpa mia se mi stai di fronte come un uomo ferito. Ma ora non sminuirti ancora di più. Vedo che anche i tuoi occhi sono lucidi. «Il mio tempo è finito, Otello. Porta per l'ultima volta le tue forti mani attorno al mio collo. Adesso non ho un fazzoletto per le mie lacrime. Prestami il tuo. L'hai fatto così spesso. Non hai un fazzoletto nella giacca? Come mai, Otello? Non ho forse orlato e ricamato con cura molti fazzoletti per te?» Sceglievo seta, a volte Battista. Avevo tanto tempo per pensare a te quando tu eri via. Dove sono finiti tutti i fazzolettini? Erano pegni del mio amore. Dimmi, dove li hai perduti? A chi li hai regalati? Calmo, calmo, resta calmo. Ce ne vorrà del tempo prima che tu abbia guardato in tutte le tue tasche. Le tasche dei pantaloni. Cerca, cerca, Otello. Forse lo hai, potrebbe anche essere, sventolato per salutare qualcuno. Hai dovuto asciugare lacrime sopra tenere guance e del fazzoletto ti sei poi dimenticato? Com'è facile perdere fazzoletti così piccoli. Devo aiutarti a cercare? Non muoverti. Lasciami vedere nelle tasche interne della tua giacca. Soffri ancora il solletico, Otello. Come batte forte il tuo cuore e come sei caldo. Scorrono goccioline sopra il tuo petto. Il tuo corpo intero piange. Ricordi la nostra prima sera a Venezia, quando ti sbottonai il farsetto e sotto non avevi camicia e io vidi il tuo grande petto nero. E non avendo mai visto prima un uomo a torso nudo, io mi spaventai e risi di gioia al pensiero che tutto quello mi sarebbe appartenuto. E poi, Otello, ti ricordi? Arrossisco, se soltanto penso a come tu, a, a come io, noi. Otello, Sei di nuovo nudo sotto il farsetto. Ora dobbiamo ridere insieme. Otello... Bene, allora questa che abbiamo appena letto, questa che avete appena sentito, era questo lavoro, questo monologo di Christine Bruckner dal titolo Se tu avessi parlato desdemona, mm, tratto, da una, tratto da, un, da, un, da una raccolta di 11 monologhi di questo tipo che ha come sottotitolo Discorsi immaginari di donne arrabbiate. Spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato interessante. E, mh, sicuramente è, una, è un diverso modo di vedere un finale per quel, per quel dramma di Shakespeare del quale abbiamo parlato. Allora, io ho aperto la linea telefonica allo 049 880 90 20, per chi eventualmente volesse Esprimere un'opinione e aggiungere un pensiero. Nel frattempo, vi dico due cose su Christine Brückner, l'autrice. È tedesca, evidentemente, nata nel 1921, morta nel 1996. Non ci sono molte notizie in italiano sulla Brückner, in realtà. Eh, il tedesco no, non lo conosco, quindi non avrei saputo tradurre però scopro che è considerata una delle, delle, delle scrittrici tedesche importanti del Novecento. Eh, e pensate, nonostante questo, questo testo che avete appena sentito e gli altri che sono raccolti in questo volume, in questa raccolta, si tratta di un'autrice prevalentemente umoristica. Non si direbbe, no, eh, qui abbiamo sentito dei temi fortemente drammatici eh, appassionati e anche molto razionale e invece sembra che appunto sia prevalentemente umoristica e prevalentemente comunque indirizzata a temi riguardanti la donna e su questo eh, siamo d'accordo ha scritto cioè siamo d'accordo nel senso che sì lo abbiamo notato anche noi ha scritto cinque romanzi saggi opere per l'infanzia e è abbastanza conosciuta proprio per le opere per l'infanzia la, la, sì, la letteratura per l'infanzia insomma, a cui lei ha partecipato eh, è stata promotrice, vabbè, poi promotrice di eventi culturali, ha fondato un premio letterario, insomma è stata un personaggio di rilievo nella sua, nella sua, durante la sua vita. E poi, come dicevo appunto, ha, raccolto, ehm, cioè ha scritto questa, questa raccolta di 11 discorsi immaginari di donne. Che sono dei soliloqui sostanzialmente. Soliloqui non necessariamente, cioè quindi non, eh, e quindi anche monologhi. Um, però ecco, eh, non sempre rivolti a qualcuno che ascolta. E, nel caso che abbiamo sentito, sì, eh, Desdemona parla a un Otello presente, ma alcuni sono rivolti a uomini assenti. Altri eh, anche ad altre donne, per esempio. Eh, assente anch'esse. L'unico eh, mh, assente intendo anche per esempio c'è, una, c'è un, 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 um, un soliloquio, un discorso rivolto da Clitamnestra di fronte al cadavere di eh, Agamennone, lo, lo do quindi per assente nonostante la presenza del corpo. L'unico eh, destinatario veramente presente, vivo, che ascolta è proprio questo Um, è proprio in questo monologo cioè è proprio la figura di Otello e sì in questa, come dicevamo in questa seconda storia della coppia um, Desdemona non muore evidentemente va ah, bene um, la linea telefonica 049 880 90 20 rimane aperta uh, metto ancora un po' di musica O possiamo anche, se volete, darmi un'opinione sulla storia di prima, eh, su quella di Caterina, perché Caterina Cornaro, lasciatemelo dire, è un personaggio molto importante, molto conosciuto, ma alla fine, anzi scusate, io dico molto conosciuto, ma alla fine molto conosciuto solo per sentito dire. Ehm, Io ho notato, eh, raccontando questa storia anche in altre occasioni, che eh, sì, la regina Cornaro dalle nostre parti nel Veneto quello della della regina Cornaro è un nome noto ah sì, l'abbiamo sentita nominare la regina Cornaro, quella di Asolo però che si sappia veramente la sua storia che sia veramente noto che si tratta della regina di Cipro eh, che ha mantenuto questo, questo titolo e che era, che è stata veramente regina a Cipro eh, questo, e che si chiamava Cornaro di cognome, che era una Cornaro, beh questo non sempre, non molti eh, veramente hanno dimostrato di, <ride> di saperlo e anche del barco di Caterina ad Altivole, eh, non molti sono a conoscenza, quel barco che ha avuto un'importanza, un'importanza particolare perché è stato luogo eh, culturale di incontri assai rilevanti, è stato, questo lo avevo accennato, è stato il luogo immaginario del, dello svolgimento dell'incontro dei personaggi degli Asolani, eh, che, è un, un trattato, eh, che è un importante trattato in in lingua o meglio in volgare eh, fiorentino di Bembo, del veneziano Pietro Bembo e su Pietro Bembo potremmo fare tutta un'altra trasmissione volendo e un'altra cosa assai interessante è che proprio lì um, nel barco di Caterina Cornaro nell'agosto del 1521 si tenne una festa in onore del cardinale Pietro Cornaro una festa alla quale partecipò anche Angelo Beolco, detto Ruzzante, il quale recitò lì. Per la prima, anzi per la prima, eh, insomma, voglio dire all'epoca non è che fosse eh, un, un'opera teatrale da replicare. Era uno scritto, una, un'orazione appunto, scritta in onore del cardinale Cornaro, il quale si trovava in quel momento a Venezia. In realtà erano andati con, con un po' di gente a far festa lì in campagna perché poi doveva tornare a Roma e non non sarebbe più dovuto eh, ritornare indietro. Per cui quell'orazione venne recitata da Ruzzante lì per la prima e, suppongo, per l'ultima volta. Poi viene ripetuta da da altri in altri tempi per ricordare lui. Ma ma è è, è interessante, è importante che in quella casa succedessero... Queste cose così eh, particolari, insomma, così eh, memorabili per per la nostra terra, per noi, per la nostra cultura. Va bene. Un minuto di musica e poi ci salutiamo. Scusate perché la musica l'ho persa. Eh, mi ero un po' perso con... Thank you. Bene, allora veniamo ai saluti. Siamo arrivati ormai all'orario di chiusura e possiamo tranquillamente, serenamente, così, salutarci. Salutarci, darci una buona... augurare a tutti una buona conclusione di giornata, una buona buona continuazione veramente di settimana e darci un appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, 15.50, dalle 15.50 alle 17.20, su Radio Cooperativa, per questa trasmissione che conoscete ormai e che si chiama Disordine Sparso. Bene, allora chiudiamo la trasmissione.